0: E qual a diferença entre informação, conhecimento e sabedoria? A informação pode deformar, o conhecimento pode acabar. Já a sabedoria se conquista com informação de qualidade e conhecimento constante. Falando pra calar, seu lugar de informação, conhecimento e sabedoria, com conteúdos das mais importantes necessidades humanas. Arte, música, filosofia, sociologia, espiritualidade e muito mais. administração, professor José Wilson. Falando pra calar, aqui se fala e aqui se cala.
1: Olá caros ouvintes, estamos mais uma vez de volta com nossa aula de Filosofia, o assunto dessa aula de hoje é Filosofia Política Moderna, Nós vamos refletir sobre a política moderna propriamente dita, particularmente a partir do seu primeiro pensador Nicolau Maquiavel. A política moderna inovou ao se afastar do pensamento especulativo, ético e religioso que constituía as bases da concepção tradicional da política, adotando um modo de pensar e de fazer política mais voltado para a realidade. Dessa forma, inaugurou-se a autonomia da política como objeto em si e não mais como dependente de outros campos do saber, principalmente da religião cristã. Ao contrário dos pensadores antigos, como nós vimos no conteúdo passado, que se fundamentavam na ideia de justiça e de natureza para formular suas concepções políticas, os medievais que buscavam nas sagradas escrituras e no direito romano as bases de suas concepções e dos utopistas que se baseavam nas obras dos antigos, trazendo à tona as ideias de justiça e de vida comum. Já Nicolau Maquiavel, como moderno, principal pensador da política moderna, foi a realidade mesmo, buscar os fundamentos do poder político e os fundamentos da vida em comunidade. Nicolau Maquiavel nasceu em Florença em 1469 e desde muito cedo demonstrou grande interesse pelos estudos. Ingressou na vida política aos 29 anos, tendo atuado como segundo chanceler da República Florentina, além de ter sido conselheiro e diplomata em sua cidade natal. Em 1513, devido a problemas políticos, foi exilado em San Cassino, onde começou a escrever suas principais obras, O Príncipe e comentários sobre a primeira década de Tito Lívio. Em 1527, foi definitivamente excluído do poder em Florença, e faleceu em 21 de junho do mesmo ano. Rompendo com toda a política sonhada e idealizada, Nicolau Maquiavel inaugurou um novo modo de pensar a política. Conhecido como fundador da política moderna, Maquiavel lançou as novas bases do pensamento político em sua obra mais importante, O Príncipe, da qual falaremos a seguir. Qual é o contexto histórico da obra O Príncipe de Maquiavel? Qual é o contexto histórico da Itália medieval neste período? A compreensão do pensamento de Maquiavel, principalmente das ideias contidas no livro Príncipe, só é possível se entendermos antes o contexto histórico da sua produção. A Itália, nos tempos de Maquiavel, era uma península dividida social e politicamente em cinco principais estados, o reino de Nápoles, os estados pontifícios, o estado florentino, o ducado de Milão e a República de Veneza. Essas regiões estavam envolvidas em constantes conflitos umas com as outras, o que fazia da Itália uma área altamente fragilizada e presa fácil de interesses estrangeiros, principalmente os da Espanha e da França, que desejavam as suas riquezas. O Estado Florentino era comandado pelos Médici, uma importante e poderosa família da época. Até o ano de 1492, com Lourenço de Médici, o Magnífico, a Itália experimentou, ainda que fragilmente, tempos de paz, pois Lourenço, com sua capacidade diplomática e inteligência ímpar, conseguiu conciliar interesses internos divergentes e defender a Itália de invasões. Com a morte de Lourenço, seu filho, Piero de Médici, que não possuía as mesmas qualidades políticas do pai, ocupou seu lugar. Nessa época, Carlos VIII, rei da França, invadiu Florença, expulsando a família Médici e dando o poder da região ao Frei Girolamo Savonarola, crítico ferrenho das práticas imorais ocorridas na corte dos Médici e pregador de um cristianismo fervoroso e radical. Com um discurso piedoso e atraente, sendo também a favor de Carlos VIII, Savonarola tornou-se a figura mais importante de Florença, ganhando a simpatia do povo. Ao assumir o poder, empenhou-se em construir um Estado em que os valores cristãos fossem fortemente cultivados por todos, que deveriam aderir a uma vida modesta e simples e afeiçoar-se às práticas da mortificação e de uma vida virtuosa, abandonando toda a luxúria, erradas e anticristãs. Por essa razão, Savonarola foi condenado pela Igreja sendo torturado e morto em praça pública em 1498. Com sua morte, a família Médici retornou ao poder em Florença, sendo chefe de governo Lourenço de Médici, neto de Lourenço o Magnífico. O novo chefe, ao contrário de seu pai, continha as características políticas do avô e foi para ele que Maquiavel dedicou a obra O Príncipe. Considerando-se que Maquiavel foi um pensador de seu tempo, sua principal preocupação era que a Itália fosse invadida pelos estrangeiros e não pudesse se proteger, como já ocorrera temporariamente com Carlos VIII. O filósofo percebia, assim, que a única forma de evitar tais invasões era a Itália se tornar forte com a sua unificação. Maquiavel viu em Lourenço um homem adequado para este fim. No entanto, a unificação italiana não ocorreu nesse contexto, chegando a se concretizar somente na segunda metade do século XIX. O Realismo de Maquiavel Em sua obra, O Príncipe, Maquiavel busca ensinar como o governante deve alcançar o poder e permanecer nele, entendendo as exigências do contexto histórico. A característica mais evidente do pensamento maquiaveliano é a sua radical mudança de pensamento sobre o fundamento do poder e do governo do Estado. Antes de Maquiavel, a concepção tradicional de política, o poder político e a vida em sociedade encontravam sua origem em causas externas à política, sejam elas Deus, natureza ou a razão, sendo que as ideias do Estado e da sociedade fundamentavam sempre no ideal, no dever-ser, e não na realidade. Maquiavel rompe com esse pensamento prescritivo e normativo, de fundo moralizante e lança as novas bases do pensamento político, propondo um modo de pensar a política voltando mais para a realidade do que para aspectos religiosos e especulativos. Assim Maquiavel dedicou-se a pensar a política como ela é e não como gostaria que fosse. Abandonou as discussões sobre Estado, governantes, ideais e buscou compreender como as pessoas governam e governaram de fato, procurando descobrir o que legitima o poder do governante, como se alcança e se permanece no poder e quais são os caminhos necessários para se estabelecer um governo estável e duradouro. A principal razão para se afirmar que Maquiavel fundou a política moderna deve se a sua busca por respostas para os problemas políticos de sua época em seu próprio contexto histórico. Assim, enquanto os utopistas e os medievais buscavam soluções nos pensadores antigos e fora da realidade, sonhando com sociedades perfeitas, Maquiavel aprofundou-se na realidade em que estava inserido, procurando compreendê-la para encontrar nela as respostas. Outra característica do realismo de Maquiavel foi o método utilizado por ele para escrever o príncipe. Nessa obra, ele recolheu exemplos de governos e governantes da história de ações que deram certo e das que não deram, reafirmando, dessa forma, a sua crença de que somente a realidade pode servir como fundamento da política. O fundamento do poder. Segundo Maquiavel, a política na cidade é resultado da disputa de poder por três grupos, os que estão no poder e querem se manter nele, os que não estão no poder e querem alcançá-lo e o povo, que não quer ser oprimido. Porém Entendendo dessa forma, poderíamos dizer que esses grupos se resumiriam em apenas dois. Os poderosos que querem dominar e o povo que não quer ser dominado e oprimido. De acordo com essa posição, nota-se que Maquiavel não vê a sociedade política como um todo organizado e criado pela vontade divina, pela natureza ou pela razão. Mas, pelo contrário, para ele, o poder político que ordena a sociedade é o resultado de lutas internas e do constante conflito inerente à vida em comum. Esse é, segundo o filósofo, o aspecto agonístico da realidade. As pessoas não vivem em paz, porque cada uma quer satisfazer seus próprios interesses e realizar seus desejos, tendo os seres humanos com uma natureza má. Por isso, para Maquiavel as sociedades imaginadas pelos utopistas nunca daria certo. Como não é possível que todos satisfaçam seus próprios interesses, por muitas vezes eles são contrários aos de outras pessoas. O conflito é inerente à vida social. Como reflete Merleau-Ponty, abre aspas, entre o poder e os súditos, entre o eu e o outro, não há terreno onde cesse a rivalidade. É preciso ou submeter-se à coação ou exercê-la a todo instante. Maquiavel fala de opressão e agressão. A vida coletiva é o um inferno." Fecha aspas. Merleau-Ponty. Porém, se à primeira vista o conflito pode parecer ruim e prejudicial à sociedade, de acordo com Maquiavel, ele é necessário, já que da luta entre as forças opostas da qual nasce o poder político, se estabelece o equilíbrio entre aquele que ocupa o poder e aquele que quer ocupá-lo. Dessa luta, quem colhe mais benefícios é o povo. Diante disso, para Maquiavel, o verdadeiro príncipe é aquele que tem força e sabe como tomar e conservar o poder. Para que isso ocorra, ele não deve jamais se aliar aos poderosos, que são seus concorrentes e desejam também o poder para si. O príncipe deve, então, limitar o desejo de opressão dos poderosos contra o povo e atender ao povo uma vez que o ódio da massa levaria o governante à ruína. Virtu e Fortuna Segundo Maquiavel, a vida política não é para todos, e por isso não basta querer ser político. É necessário ter as características de político, dentre as quais se destacam a virtude e a fortuna. A palavra virtude, como utilizada por Maquiavel, não se refere a virtudes cristãs como bondade, mansidão, justiça, piedade, mas à vida política, traduzindo-se como as qualidades próprias do bom dirigente, daquele que sabe fazer o que deve ser feito e que consegue enxergar mais além do que todas as outras pessoas. A virtua, assim, refere-se à força, à astúcia, à flexibilidade, à firmeza e, acima de tudo, à capacidade de um governante de enxergar a realidade e agir de acordo com as suas vicissitudes, adaptando-se aos acontecimentos para se manter no poder. Estes acontecimentos, frutos das contingências, ou fortuna, são imprevisíveis e podem tanto servir ao governante como prejudicá-lo. Para Maquiavel, a fortuna consiste nos fatos inegáveis que a história se encarrega de trazer. Diante da imprevisibilidade da fortuna, o príncipe de virtude sabe reconhecer os acontecimentos bons e utilizá-los em seu favor e também reconhecer aquilo que lhe causaria prejuízo, evitando seus desdobramentos. Nesse ponto, temos uma definição inovadora de política, segundo Maquiavel. Política é a arte de lidar com o destino e com as circunstâncias, sendo que o bom político deve tirar proveito dela quando possível, ou mitigar seus efeitos quando lhe convier, sempre visando a manutenção do poder. Para que o homem se torne um bom político, ele deve aprender a lidar com as circunstâncias, saber ler a realidade e agir conforme o momento, tendo ousadia para tornar a oportunidade sua aliada, não sendo levado pelas ocasiões desfavoráveis. De acordo com Maquiavel, abre aspas, é, portanto, necessário para que um príncipe que deseja conservar o poder, aprender a não ser bom e a usar disso ou não usar segundo a necessidade, fecha aspas, o príncipe. Maquiavel, assim, rompe definitivamente com o pensamento político tradicional que defendia que as ações têm um valor intrínseco e que aquilo que é mal e ruim o é por natureza. Durante toda a Antiguidade e a Idade Média, o certo e o errado estavam bem definidos, sendo que os valores continham um caráter de sua própria natureza. Dessa forma, a avaliação de uma ação como justa ou injusta baseava-se na essência dos valores morais. De acordo com essa posição, a violência, a infidelidade, a crueldade, o engano, entre outros, são condenáveis não por seus efeitos, mas por sua própria natureza. Matar, por exemplo, sempre é ruim e justificado, pois independente do caso concreto, a ação em si é condenável. Na filosofia política de Maquiavel, essa concepção muda as ações tornam-se contingentes, ou seja, ganham caráter de boas ou más, certas ou erradas, justas ou injustas de acordo com o contexto e com seus efeitos. Como o que rege as ações políticas é a lógica do resultado favorável para a manutenção do poder e do bem comum, as ações devem ser julgadas como corretas ou incorretas de acordo com seus resultados para este fim. Nesse contexto, compreende-se a afirmativa os fins justificam os meios, pois a ação eficaz comprometida com o quantitativo e não com o qualitativo deve ser julgada pelo resultado alcançado. Por esse motivo, segundo Maquiavel, em certas ocasiões o príncipe deverá mentir, em outras não. Em algumas será necessário enganar e corromper os outros, em outras não. Algumas circunstâncias exigirão do príncipe a violência e mesmo a crueldade, já outras exigirão dele a flexibilidade e a compaixão. Dessa forma, os parâmetros éticos que regularão as ações do príncipe devem obedecer ao momento. Um bom político assim é aquele que sabe caminhar de um lado ao outro de forma perspicaz e fazendo as leituras dos sinais do tempo que exigirão ações eficazes. Moral pública e moral privada. Segundo a visão filosófica ética dos gregos e dos medievais, os valores eram os mesmos dentro de casa, vida privada, e fora dela, vida pública. Maquiavel, por sua vez, separa definitivamente o indivíduo privado do indivíduo público, defendendo que na vida privada a pessoa pode ter valores próprios, que determinarão suas ações, como justiça, piedade, mansidão, compaixão e outros. Esses valores são, do ponto de vista de uma moral pessoal, caros e incontestáveis. Porém, na vida pública, tais valores não se aplicam, pois perdem a sua essência e substancialidade, sendo então relativizados. Maquiavel assim inova ao defender que os valores políticos devem ser julgados pela sua eficácia prática, pela sua utilidade social, e não mais porque estão de acordo com os padrões que regem a vida privada das pessoas. Se o um indivíduo na sua existência privada tem o direito de sacrificar o seu bem pessoal imediato e até a sua própria vida a um valor moral superior ditado pela sua consciência, pois em tal hipótese está empenhando apenas seu destino particular, o mesmo não acontece com o homem de estado, sobre o qual pesam a pressão e a responsabilidade dos interesses coletivos. Este, de fato, não terá o direito de tomar uma decisão que envolva o bem-estar ou a segurança da comunidade, levando em conta tão somente as exigências da moral privada. Casos terá o dever de violá-la para defender as instituições que representa ou garantir a própria sobrevivência da nação. Para Maquiavel, portanto, a moral política e a moral particular, são completamente diferentes, e querer que os valores particulares sejam aplicados à vida política é caminhar para a ruína do ser humano e do Estado. O moralismo superficial daqueles que defendem uma pré-definição de certo e errado não encontra espaço na vida do político e na eficiência de sua administração do Estado. A passagem a seguir exemplifica a ideia ao relativizar o conceito de piedade. Afinal, o que é ser piedoso? Fazer o que é dito por certo segundo a moral cristã e deixar o Estado se arruinar ou fazer o que é necessário ainda que utilizando ações violentas, mas mantendo o Estado e o bem geral da comunidade? Abre aspas. César Borja, era considerado cruel. Entretanto, essa sua crueldade tinha recuperado a România, logrando uni-la e pô-la em paz e em lealdade. O que se bem considerado for, mostrará ter sido ele muito mais piedoso do que o povo florentino, o qual, para fugir a pecha de Cruel, deixou que Pistoia fosse destruída. Um príncipe não deve, pois, temer a má fama de Cruel, desde que por ela mantenha seus súditos unidos e leais, pois que, como muito poucos exemplos, ele será mais piedoso do que aqueles que, por excessiva piedade, deixaram acontecer as desordens das quais resultaram assassínios e rapinagens, porque estes costumam prejudicar a comunidade inteira, enquanto aqueles, execuções que a emanam do príncipe atingem apenas um indivíduo. Fecha aspas, o príncipe Maquiavel. Maquiavel maquiavélico versus Maquiavel republicano. A obra-prima de Maquiavel o Príncipe foi duramente criticada por um longo tempo. Mal interpretada gerou a ideia de que o pensador pregava a maldade, a falcatrua, o fingimento, a hipocrisia a perversidade nas relações entre as pessoas. Tanto que o termo Machiavelli adquiriu um sentido pejorativo e passou a se referir àquele que engana, que dissimula, que é mal, que age intencionalmente de má-fé. Porém, tal sentido, aplicado às ideias do pensador florentino, não passa de um erro que nasceu de várias interpretações parciais da obra do filósofo, mas que de alguma maneira se justificam. Em um contexto em que a fé ainda imperava na mente das pessoas, em que seguir os preceitos e as normas morais e cristãs era uma atitude supervalorizada, um pensador que afirmasse que o governante, se não tiver as virtudes cristãs, deveria ao menos aparentar possuí-las diante do povo, certamente não seria bem visto. A novidade do pensamento de Maquiavel foi de tal proporção que o mundo de sua época parecia não estar preparado para recebê-la. Foi uma espécie de choque de realidade que as pessoas não compreenderam. Maquiavel desvendou o que ninguém queria enxergar ao defender que o ser humano é mau. O mundo político é o campo da guerra. As pessoas não vivem em sociedade porque Deus mandou. Elas estão em uma luta constante pela representação de interesses contrários. O grande feito de Maquiavel foi ter colocado o dedo na ferida e desnudado a vida política e lógica do poder retirando delas as máscaras da moral, da razão e da natureza. Dessa forma, a visão de Maquiavel como um filósofo que defende um poder centralizado nas mãos de poucos, sendo que estes poderiam fazer o que fosse necessário para o bem geral e para a permanência do príncipe forte e habilidoso no poder, foi construída na história a partir de sua obra O Príncipe. No entanto, sua filosofia não se resume apenas a essa obra, podendo ser dividida em dois estágios a filosofia do livro O Príncipe e a filosofia do, do livro Comentários sobre a Primeira Década de Tito e Livio. No primeiro texto, O Príncipe, Maquiavel apresenta a necessidade de poder concentrado nas mãos do governante. É um defensor do poder absoluto e das ações eficazes com vistas à ordem do Estado, no seu caso, a unificação da Itália. O Príncipe é uma obra que deve ser lida no contexto da fragmentação do poder na Itália. Assim. Ele é um manual, baseado nos exemplos dos governos e dos governantes do passado, para indicar ao governante do presente o caminho a ser tomado para alcançar o poder, manter-se nele e fortalecer o Estado. Já o segundo texto, da obra Comentários sobre a Primeira Década de Tito Livio, apresenta um Maquiavel que entende que o verdadeiro e legítimo detentor do poder é o povo. Dessa forma, temos de um lado Maquiavel absolutista e do outro Maquiavel republicano. Apesar da aparente contradição, não podemos afirmar que o pensador mudou de ideia ao escrever esses livros. Na verdade, ele defende que o poder deve estar nas mãos do príncipe, que deve governar com mão de ferro até que a ordem seja estabelecida, ou seja, no contexto vivido pelo autor que a Itália fosse unificada. Uma vez alcançado esse objetivo, o poder deveria passar às mãos do povo, fundando, então, um poder republicano. Portanto, a imagem de um Maquiavel imoral que vai de encontro a todos os princípios cristãos cai por terra, já que o pensador funda uma nova moral chamada a moral do bem comum. Assim, as ações têm seu valor nos resultados para o bem-estar da cidade, do povo, e não mais são consideradas boas ou más em si mesmas. Esse foi o nosso conteúdo Trata sobre Maquiavel. Até a nossa próxima aula, quando voltaremos com a filosofia contratualistas ou os pensadores contratualistas.
0: Qual a diferença entre informação, conhecimento e sabedoria? A informação pode deformar. O conhecimento pode acabar já a sabedoria se conquista com informação de qualidade e conhecimento constante falando pra calar seu lugar de informação conhecimento e sabedoria com conteúdos das mais importantes necessidades humanas arte música filosofia sociologia espiritualidade e muito mais administração professor josé wilson falando pra calar aqui se fala e aqui se cala.